0: Bu akşam yine Kapadokya, dünya mirası Kapadokya'ya dönüyoruz. Kapadokya'nın tam da göbeğinden geçirilen yol tüm itirazlara rağmen devam ediyor. Bu konuyu biz bir ay önce programımızda Kapadokya Çevre Platformu'ndan Avanos'ta yaşayan Mükremin Tokmak ile konuşmuştuk. O sırada daha yeni basının gündemine düşmüştü. Ve o günden bugüne bu Orta Hisar ve Göreme beldeleri arasındaki bu yol inşaatı Aynı hızla devam ediyor Sürekli fotoğraflar paylaşılıyor Ve şu anda da çok böyle peribacaların falan yoğun olduğu bir bölgeye gelmiş durumda Burası UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Türkiye'den ilk kaydedilen yerlerden birisi 1985 yılında Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Alanları adı ile kaydedilmiş doğal ve kültürel karma miras kategorisinde listeye girmiş. Burası aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birinci derecede arkeolojik sit ve birinci derece doğal sit alanı olarak da tescilli bir yer. Şimdi böyle bir yerde yani UNESCO Dünya Miras Listesi'nde üstelik yer alan böyle bir miras alanında herhangi bir inşaat, Yol gibi işlerin yapılması aslında bir takım planlara, kurallara bağlı. Yani bir kültür sit alanı olduğu zaman da öyle. Buralar herhangi bir yer değil. Ve bu, bu tür yerlerde, korunan yerlerde bu planlar, kurallar, bunların yönetimi de oralarda kurulan dünya mirası alanı olduğu için Kapadokya alan başkanlığı sorumlu buradan. Ve bu yol inşaatına girişilmeden önce Buranın bir yönetim planı olması gerekiyor, ulaşım planı gerekiyor, chat gerekiyor, kültürel miras etki değerlendirme raporları gerekiyor, bütün bilimsel teknik raporları olması gerekiyor vesaire. Şimdi bunların herhangi bir yerden bahsetmiyoruz kısacası. Fakat geçen programda da bunu altını çizmiştik. Yani Kapadokya alan başkanlığının açıklamasına baktığımızda hiçbir bilimsel ön tetkik planlama, etki değerlendirme çalışmalarının yapılmadığı anlaşılıyor. ÇED raporu bile gereksiz görülmüş. Sanki burası bir koruma alanı değil de bir herhangi bir yermiş gibi, dünya miras alanı değilmiş gibi müdahale ediliyor. Ve bu yapılan yol 5 ila 7 metre genişliğinde bir otoyol gibi böyle geniş bir yer ve geçtiği yerlerdeki peri bacaları, saklı kilise gibi miras varlıklarını tahrip etmeden geçmesi de mümkün değil gibi görünüyor. Şimdi bütün bunları bu akşam tekrar dönüp konuşmak istiyoruz. Bu akşamki programımızda bu devam eden yol inşaatının miras alanına etkilerini, sakıncalarını konuşmak üzere Doktor Eşref Atabey'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Eşref Bey.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet,
0: sizi çok kısaca, hızlıca tanıtayım. Eşref Bey, jeoloji yüksek mühendisi Tıbbi jeoloji uzmanı, yazar daha ziyade çevre ve sağlık konularında uzun zamandır yazıyor. Eşref Bey'in bir önemli bir e, niteliği 1982 yılında 10 yıl boyunca Nevşehir, Niğde, Kayseri, Tuzgölü bölü, şeyinin alanının 500 binlik jeolojik haritalarını yapmış kişi. Dolayısıyla buraları çok iyi bilen jeolojik anlamda. Çok iyi bilen ve bu jeolojinin nasıl bir şey olduğunu biraz bize şimdi evet. sorularımız kapsamında anlatacak. Yani Kapadokya'nın dolayısıyla jeolojisiyle, doğal değerleriyle, kültür mirasıyla önemli konusunda çok yazıp çizen bir araştırmacı, bilim insanı. Tekrar hoş geldiniz. Hoş
2: geldiniz
1: Eşref Bey. Son,
2: hoş bulduk.
1: Şimdi isterseniz bu yeni yolun nasıl gerekçelendirildiğine girerek başlayalım. Biliyoruz ki bu Göreme ile Orta Hisar Beldesi'ni birbirine bağlayan eski bir yol var fakat bu yol için 2011 yılında Nevşehir Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından bir karar alınmış ve burada bu yolun sorunlu olduğu oradaki doğal ve kültürel varlıklara zarar verdiği titreşimleriyle vesaire ve bunun kaldırılmasına karar verilmiş. Fakat bu tabii hemen yakınına yeni bir yol yapılsın denmemiş. Genellikle bu gerekçe olarak kullanılıyor. Eski yolun kaldırılma kararı gerekçe olarak kullanılıyor. Oysa burada bizlerin ya da genelde itirazların bu yeni yapılan yolun güzergahıyla ilgili. Bu güzergah da yine doğal ve kültürel varlıkları etkileyecek bir yerden geçiriliyor. Bunun başka alternatifleri de olmasına rağmen sanki... Burada siz de bu yeni yolun güzergahı belirlenirken gerek Nevşehir Belediyesi, gerek alan başkanlığı tarafından ne tür araştırmalar yapıldığını biliyor musunuz ya da biliyor muyuz? Ne kadar derinlikli araştırmalar yapılmış bu yolun güzergahını belirlerken?
2: Teşekkür ederim. Şimdi bu sözün ettiğimiz alan dünyada eşi benzeri bulunmayan Kapadokya'nın merkezi alanı. Kapadokya tanımı aslında Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Niğde tekrar poligonu içinde kalan alan. Eski Bizans dönemi Kapadokya dediğimiz alanı kapsıyor. Şimdi bizim esas konuştuğumuz göreme milli park alanı oluyor tanımlarsak. Şimdi buradaki yapılan jeolojik yapılar 13 milyon yıldan beri Hasan Dağı, Melendiz ve Erces Dağı'nın volkanlarını ve yüzlerce volkanın patlamasından sonra çevreye yayılan TÜF dediğimiz iklimiritik bu kolayca oyulabilen çevrede jeolojik zamanla e, masa şekilli tepelerin ve sırtların oluştuğu arada vadilerin bu vadilerde de aşınmayla peri peribacaların oluştuğu ve bu e, aşınan bu kolayca İşlenebilen bu vadilerde 7. yüzyıldan başlayarak Bizans dönemi korunmak için yeraltı kentlerinin buna bağlı olarak kiliselerin, şapellerin, yemekhanelerin, fresklerin işlendiği, ibadethanelerin olduğu özellikle Göreme Açık Hava Müzesi'nde yoğunlaşan Zelva Vadisi'nde bu şekilde eski medeniyetlerin kalıntısı. Şimdi burası 1985'te UNESCO e, miras listesine girmiş. 1982-83'te biliyorsunuz UNESCO'ya biz dahil olduk. İki yıl sonra e, Kapadokya dahil edilmiş. E, özellikle e, UNESCO genelde kültür varlıkların koruma e, statüleri vardır e, listesinde. Bizde 19 tane UNESCO listesinde yer vardır. Bunlardan ikisi karmadır. Diğerleri kültür miras listesidir. Bunlardan birisi Pamukkale, birisi de bu göreme olduğu milli park alanı. Yani hem jeolojik, doğal hem de kültür olarak geçer. Karmadır. Şimdi... Daha önce e, burası e, milli park e, statüsündeydi. Bu e, herhangi bir şey yapılacağı zaman imar olsun değişik e, tesis yapı ya da herhangi bir e, ihtiyaçta Müracaatlarda e, Milli Park statüsünde Orman Bakanlığı'na müracaat yapılıyordu. Oradan görüş alınıyordu. Burası arkeolojik ve doğal sit, e, sit alanı olduğu için birinci, ikinci, üçüncü bu alanlar. O zaman da Kültür Bakanlığı'ndan e, doğal sit alanı statüsüyle de Çevre e, Bakanlığı'ndan izin alınıyordu. Buralardan doğa e, koruma kurullarından izin alınıyordu. 2019 yılında ise bir Kabadokya alan başkanlığı kuruldu bir yönetmelikle. Bu yetkiler, bu bakanlıkların tüm yetkileri bu alan başkanlığına devredildi. Yani şu anda Anayasa Mahkemesi'nden de üstün yetkileri var. Her türlü işi burada imar yapabiliyor, yapı yapabiliyor, yol geçirebiliyor. Hiç kimseye sormadan bünyesindeki komisyon marifetiyle kararlar alınarak gelen müracaatları dosya üzerinden ve alanda bir inceleme yaparak bünyesinde de uzmanların olmadığı böyle bir yapı içinde bu kararları alıyor. Şu anda konuştuğumuz yol da bu kararlardan birisidir şimdi peki bu yol nasıl yapılma kararı alındı? 2011 yılında biraz önce 2011 yılında bu karanlık kilisenin tavanı çökmesiyle bir araştırma yapılmış. Şu sonuca varılmış. Buradan geçen kamyonlar işte tır ya da tur otobüsleri titreşim yapıyor. Bu ağır tonajlı araçlar bu titreşimden bu kilise tavanı yıkılmıştır kararına varıyorlar. Oysa ki bu, bu araştırma sağlıklı değil. Ee, e, derinliğine e, bu yolun kaç metresi işte Arnavut kaldırımı, kaç metresi asfalt, bunların e, titreşimleri nasıl şey yapabilir? Örneğin Arnavut kaldırımda titreşim daha fazla olur, asfaltta az olur, kumlu zeminde az olur. Altına pomza falan sererseniz sönüm tamamen titreşimi yok edersiniz. Bu tedbirler şeyler alınmadan kapansın diye e, karar almış. Ben uzun yıllardan beri o bölge bildiğim için, bu yolun açık hava müzesine iniş kısmı virajlıdır. Tır ve kamyonlar geçemez. Yani zaten kullanmıyorlar. Tur otobüsleri gidiyor. Onlar da siz hemen yakında uç Uçhisar üzerinden göremeye indirebilirsiniz. 2-3 kilometre fark ediyor. İnsanlar yüzlerce kilometre dünyanın diğer tarafından gelmişken siz orada... Efendim turizm için e, şuradan kısa yol yapalım şey geçerli değil. Şimdi bu 2011 kararına uyarak e, Nevşehir İl Özel İdaresi 2020 yılında Kapadokya alan başkanına bir yazı yazıyor. Yeni alternatif yol yapımı ile ilgili. Bu yazı üzerine dosya üzerinden inceliyorlar, rapor hazırlıyorlar. O rapor bilmiyorum ne varsa. O raporu üzerinden karar alıyorlar. 2011'e dayanarak bu alternatif yol yapımına karar veriyorlar. Burayı il özel idaresi yapıyor. İnşaatını tabii özel herhangi bir müteahhite verip o yolu yaptırıyor. Kendisi yapıyor mu bilmiyorum. Araçlar herhalde özel sektörün. Şimdi bu yapılırken gene ağır tonajlı araçların titreşimine bağlıyor 11 yıl öncesindeki karara bağlıyor 11 yıl geçti aradan peki şimdi ölçüm yapıldı mı o arada titreşim ölçümü yapıldı mı başka ölçümler yapıldı mı orası deprem bölgesi depremden de olabilir yıkılabilir insan turistlerin dolaşmasından da belki bir şey yapılabilir Erozyonla tavandan sürekli yağmur suları aşına aşına tavan incelmiş olabilir, ondan çökme olabilir. Bunlar araştırılmadan, bilinmeden alternatif yola karar verilmiş. Peki alternatif yolun geçmesi uygun mu? Hayır. Bir sırttan geçiyor. Siz mevcut yolu alıyorsunuz, doğu sırtından Açık Hava Müzesi'nin batısındaki sırta kaydırıyorsunuz. Arasında hiç fark yok. Önceki mevcut yoldaki gerekçeleriniz, yol yapılma gerekçeleriniz orası için de geçerli ki daha tehlikeli. Niye? Daha riskli. Çünkü siz sırttaki tüm malzemeyi yolu alta doğru derinleştirmek için, göremeden tam göremele mevcut yola e, giriş yapacak bu yolun ucu şu anda da inşa bitmiş durumda. Şu anda dozerler e, bu yolu bitirdi. Tam da peri peribacalarını yıkarak. Oradaki eski yapıları, yeraltı yapılarını yıkarak eski yola şu anda bağladı. Birkaç gün sonra asfalt çalışmasında başlayacak. Yani jeoradar görüntüleri dediler. Efendim bu yol kararı aldıktan sonra birkaç görüntü kime yaptırdılar, nasıl oldu onu da bilmiyoruz bilimsel olarak. Eğer jeoradar görüntüsü olsaydı zaten bu boşluklar, alttaki yapılar, yemekhaneler, şunlar bunlar görülmüş olacaktı. İkincisi chat raporu hazırlanmadı. Chat yönetmeliğine göre 8C ve yeni yönet- 29 Temmuz'da chat yönetmeliği yeniden ilan edildi. Orada da 9C maddesine göre karayolu yapımda chat gerekli. Chat yetkisini Nevşehir İl Çevre Müdürlüğü'nün yetkisini Alan Başkanlığı aldığı için chat hazırlamamış. Hazırlamak zorunda. Bu bir suç. Yani oraya chat hazırlamış olsaydı chat yönetmeliğine göre belki Çetin durdur, e, durdurulması, yolun durdurulması için, e, yürütmen durdurulması için belki dava açılacaktı. Ve bu dava sonucunda zaten Çet olsaydı bu rapor dolusunda bu yolun yapılmasına kesinlikle izin verilmezdi. Yani burada bir keyfilik var. Yani e, karar alanlar e, bu gibi bilimsel ve teknik çalışmalar fizibilite çalışmalar tam yapılmadan bu yol kararını almışlar. Ha, bu yolun söylentilere göre... Yani bilim ve teknik dışındaki, gereklilik dışındaki şöyle doğalgaz hattının Orta Hisar'a göremeden e, geçecek doğalgaz hattı içinde bu şekilde tercih edildiği e, söyleniyor, e, vurgulanıyor. İkincisi gerekçelerden birisi e, ağır tonajlı araçların titreşimi. İkinci gerekçe gazlar denmiş. Peki gazlar nedir? Yani siz yeraltı gazları, peribacalarına, o yapılara nasıl zarar oluyor? Bunun açık bilimsel açıklaması gerekiyor. Bunun açıklaması yok. Hangi gazdan bahsediyorsunuz? Yeraltı gazları, toprak gazları vardır. Sülfür dioksit, kükürt dioksit, efendim, helyum, arse, e, arsenik e, gibi bir tür radon gazı vardır, metan gazı vardır. E, Radyoaktif gazlar olabilir. Bunlar kapalı alanlarda bu kilise yerlerinde belki birikebilir. Meten patlarsa zahir olur. Peki siz bu gaz ölçümlerini yaptınız mı da se- e, sebep gösterdiniz? Hayır. Yeni alternatif yolda peki gazın etkisi olmayacak mı? Daha fazla olacak. Neden? Burası rampa. E, göremeden Orta Hisar'a doğru gidecek araçlar daha fazla egzoz gazı çıkaracaktır. Burası üzüm bağlarının arasından geçiyor bu yol. O zaman daha fazla egzoz gaz çıkıyor. Üzümler e, tamamen ağır metal kirliliği olacaktır. E, peki bir de şu var. E, bu yolun esas yapılma şeyi iki belediyenin talebi esnafın talebi oradaki halkın talebi üzerine olduğu kanısına vardım ben. Çünkü hiçbir e, bu doğrultuda bir tepki ya da bir e, şey görmedim. E, karşı çıkış ya da ya şöyle olur burası kötü işte şuna zarar veriyor şeyini duymadım ben bu şeyden. Dolayısıyla bu yol açıldıktan sonra her iki tarafında e, turizme yönelik tesisler yapılacaktır. Yarın gü- bir gün bakın bu asfalt açıldıktan sonra kuruttan sonra o yol boyunca iki tarafta tesisler açılacaktır. Turizm tesisleri ya oradaki vatandaş tarla sahibi arsa sahibi açacak. Ya da yerlerini belki büyük bir paralarla satıp başkaları orada tesis açacaktır. İşte seyir yerleri, şunlar, bunlar muhakkak olacaktır. Hatta şimdiden başladığı söylenti bu sırt imara açılmaya uygun. Yani şu anda göreme ya da Ortayısar hangisi belediye sınırı içine giriyorsa bu alanlarda iki yol tarafında imara açılacaktır. Burası yapılaşmaya açılacaktır. Burası... Kar, şeye Karanlık Kilise'ye, diğer şeylere çok yakın. O e, basın toplantısında ve sonraki yaptığı açıklamalarda yok 10 metre, yok efendim şu kadar Saklı metre. Saklı Kilise
0: mi diyorsunuz? Hangisine çok yakın? Saklı Kilise mi? E, hangisine yakın? Saklı
2: Kilise. E, yanındaki hangisi? Saklı Kilise değil mi? Karanlık evet. kil... Yok, Karanlık Kilise... Ha diğer yol diğer
0: yoldaydı. Burada saklı, saklı kilise. kilise. Saklı evet. 10
2: metre Geçen evet. arkadaşlar ölçtü. 8 metreye 5 metreye düşmüş. Evet. Şu anda yolun mevcut yola girdiği yerdeki bu peri bacalarını ve o kayaları yıktıkları yerde yol şu anda dar. 5-6 metre falan bu yol çift gidişli olarak pek kullanılamayacak. Onun için yan sol taraftaki saklı kiliseye doğru bu, bu peribacalarını ve şeyi o kayaları yıkmak zorundalar. Yarın bugün yıkacaklar onu. Yolu evet. efendim 10 metre dediler. Yok bilmem kaç metre, 7 metre hayır efendim. Şimdi şöyle orası volkanik küldür. Üstteki volkanik kül katmandır çok yumuşak. Derekumu gibi. Siz alta oyduğunuz zaman dozerla iki kanattan e, göçmeler oluyor yamaçlardan, şevden. Bu göçmeyi önlemek için şu anda da yaptılar. İki taraftan geniş bir şekilde yola doğru sıyırdılar iki tarafı. Evet. Ve fotoğraflarda 10- görünüyor. 30 evet. metreye falan genişlettiler. Şimdi gene göçmeler olacak. De zamanla gene sıyıracaklar. Gene genişletecekler. Siz i̇çin şimdi de...
0: konuşmanızda şey önemli evet. bir şey söylediniz. Aslında burası jeolojik bir değer taşıyan bir alan dediniz. Bunun evet. altını çizmek gerekiyor. Yani burası sadece bir yani doğal soyut bir kavram. Kültürel e, miras olarak e, orada işte neleri biliyoruz? Kiliseler, peribacaları. Evet. Değil mi? Bunları biliyoruz. Ama aslında siz diyorsunuz ki orası bir bütünüyle, jeolojisiyle, yani o tüften oluşmuş evet. olan, o peyzajıyla e, aslında bütünüyle korunması gereken, yani neresine dokunsanız aslında o jeolojiyi etkileyecek bir hamle Müdahale evet. yapıyorsunuz. Dolayısıyla müdahalenin en az tutulmaya çalışılması gereken bir bütün bir alandan bahsediyoruz değil mi? Yani evet, şöyle. E, e,
1: peribacaları da böyle hemen göze görünen peribacası evet. şekilli peribacaları olmasa da oradaki bütün kaya oluşumu aslında o dokunun Şimdi, parçası değil mi? Evet şöyle efendim başta da söylemiştim esas bu, e, karma
2: demiştim Doğa ve kültürel. Şu andaki anlayış tamamen kültür varlıklarını koruma ya da e, onun üzerine gidiyor. Yani şu anda konuştuğumuz şeylerde daha çok ağırlıklı buradaki işte eski medeniyetlerin kalıntı kültür varlıklarını koruma hassasiyet onun üzerine esas bu kültür varlıklarını bünyesinde taşıyan, bu kültür varlıkların içinde oluşumlarını depo e, şey yapan koruyan, muhafaza eden bu kaya yapılarının ve peri korunması. Siz kaya yapıları ve bu jeolojik oluşumları korumazsanız. İçindeki kültür varlıklar zaten ister istemez doğal süreçle yıkılır e, gider. Yani insan yapımı yol tamam o bir harap ediyor. Ondan sonra ATV'ler bu peribacalar arasında dolaşıyor. Dört çekerli balon turizmi dört çekerli jipler bu tercihler vadilerde dolaşıyor. Efendim gene elektrik hattı yapıyorlar. Zelve deresinde şu anda Ürgüp'e giden bir peribacalar arasında geçen bir elektrik hattı kanal kazılıyor. Gene bu. Oradan doğal gaz hattı kazılıyor. Zeppelin istasyonu yapılıyor. Efendim başka inşaatlar. Şu anda orası bir şantiye gibi. Siz bu jeolojik Tema
0: Parkı gibi yani. Evet, şu anda
2: jeolojik mi? yapıyı siz korumazsanız kültür varlıklarını korumanın e, şeyi yok temeli jeolojik oluşumlar. Bu peri bacaları artık yaşlandı. Milyonlarca yıldan beri oluştuğu için peribacaları yaşlanma evresine girdi. Genç peribacası oluşmuyor. Bu yaşlandığı zaman da kırık ve çatlaklar bunları kontrol ediyor. Yani jeolojik olarak bu kırık ve çatlaklar hepsinde şu anda çatlak ve kırık var bu kayaların yüzeyinde ve şeylerinde. Bunları titreşimden olur. Orada turistlerin aralarında yürümelerinden olur. Siz tesis yapıyorsunuz. Bu yolda 30-40 ton araçları, iş makineleri bunun içine soktunuz. Şu anda Dedikleri acaba titreşimi yaratmadı mı bu insanlar Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki bu kiliselerde bu kadar tonlarca iş makinesini buraya sokmakla. Dolayısıyla bu peribacaları doğal olarak zaten yağmur suyu rüzgarla aşınıyor e, yukarıdan tavandan sürekli tavan incelmiş oluyor. Yağmur suları sürekli e, bu yüzeydeki sedmanı götürüyor aşındırarak peribacaların oluşması doğal bir süreçtir ona müdahale edemeyiz. Bu aşınma ve yağmur sular rüzganın etkisi olacak ki yeni genç peribacaları oluşsun. Eğer biz bir oluşuma müdahale edersek bu peribacalar oluşmayacaktır. Mevcut yaşlılarda zamanla yıkılacaktır. Ee, orada yüzlerce Peribacası'nın tepesi zaten yıkılmıştır. Benim tanık oldum. onlarca vardır. 82 yılından günümüze görüyorum. Tepesi gittiğim zaman yıkılmış oluyor.
1: Da, nedenle aslında evet. dünya evet. miras listesine girerken evet. doğal ve kültürel doğal, evet. olarak Hayalık. girdi. Evet. Ve yani tabii ki Kapadokya'yı Kapadokya yapan o Geolojik doğal yaparsın. oluşumudur. Evet. Ve dediğiniz Geolojik gibi yaparsın. burada aslında bir şeye evet. daha dikkat çektiniz. Bütün alanın yönetimiyle ilgili bir mevzu bu. Yani sadece bu yol değil, başka sorunlar da var diyorsunuz. Tabii tabii. E burası da dünya miras alanı olduğu için alan başkanlığının da tam yapması gereken bütün alanı doğru yönetmek, doğru planlamak, söylediğiniz gibi doğal oluşumların da önünü kesmeyecek şekilde evet. müdahalelerde evet. bulunmak. Yani bütününü yönetmek çok önemli.
2: 2019'da Kapadokya alan başkanlığı kurulduğunda bir başkanlık ve de komisyon var. Bu kararları komisyon veriyor. 11 üyesi var. A maddesinde yönetmelinin ilk maddesi jeolojik, jeomorfolojik yapıların dokunun korunması, kültür ve tarihi yapıların korunması diye görevlerinin birinci maddesinde bu var. Yani kültürden anladığımız işte oradaki tarihi değerler, insan kültürünün izleri. Peki jeolojik, jeomorfolojik dokuyu korumak görevi var alan başkanlarına. Peki şu anda bu yolu açtığı zaman jeolojik, jeomorfolojik dokuyu korumuş mu oluyor yoksa e, or- oranı zarar vermiş mi? Yani görevi şu anda kötüye kullanmış oluyor. Böyle bir iş- durum var. E, onun görevi buradaki jeolojik yapıları, peribacalarını, o e, tarihi, kültürel değerlerini bünyesinde taşıyan yapıları korumak. Eğer siz bu yapıları girdiniz, dozerle yıktığınız zaman efendim biz bir tuvalet yıktık diye bir de insan mantığını şey yapan bir şey yaptılar hatta gazetenin birisi de bunu yayınladı efendim tuvalet yıkılmış ya insanlarla bu şekilde bilmiyorum anlayamıyorum ben yani bu şekilde şeyi
0: yani işte buranın bu jeolojik değerini anlatmak gerekiyor gerçekten evet. yani burası bir bütün olarak çok iyi söylediniz siz yani sadece böyle bir takım yapılar Bizans döneminden kalma kiliseler falan değil yani e, evet. peribacaları ve bütün o aslında alanın kendisi o jeolojik alanın kendisinin dolayısıyla oraya basılacak ayağın çok hafif olması gerekiyor. Yani e, ve dünyada bunun örnekleri de var yani e, evet. bazı dünya miras alanlarına ya, turist mesela alınmıyor. <gülüyor> yani evet. o doğal alanı korumak
2: için Uza, uzaktan aslında... Uzaktan şey giriyor ya, ya da belli alanlara giriyor. Evet. Şöyle. evet.
1: Hakikaten sonuçta evet. buranın değerini oluşturan da bunlar. Ve bir gün hiçbir turistin gelmeyeceği hale de dönebilir. Evet, şimdi şunu söylemek olursa. istiyorum
2: ben son olarak. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi burası UNESCO Dünya Mirası. UNESCO şunu öneriyor, şunu gözetiyor. Burada bir yaşam var. İçinde insanlar yaşadığı için bir yaşamı devam ettirecek. Bunu bütünsel olarak görüyor. Buradaki turizm değerlerinin buradaki yerel halka refah arttırıcı olması lazım. Refah düzen yükseltici bir unsur var mı? Bunu bütün olarak buradaki değerler, jeolojik ve kültürel değerler korunurken. Aynı zamanda insanların yaşamını kolaylaştırıcı, refah arttırıcı eylemlerin işte bu faaliyetlerinde yapılması gerekiyor. Bunu bir bütünlük içinde ne salk koruyucu, yasaklayıcı ne de salk şu anda yapıldığı gibi salk ticarete yönelik eylemler olmaması lazım. Bu küresel anlamda bütünlük içinde yürütülmesi lazım. Değişik bilim ve teknik ışığında bunlar bu şekilde ayarlanması lazım. Yoksa... İşte bu ticaret bugün yapar, yarın bu peribacalar falan kalmadığı zaman kültür değerleri insan dünyanın ucundan dini turizm için geliyorlar. Atalarının şeylerini görmek için geliyorlar. Siz bunları yok edersen kendiniz bunu e, ticari olarak kesmiş oluyorsunuz önünüzü. O kadar yüzlerce otel var, bu kadar ticaret var. Zamanla bunlar kesilecektir, yok olacaktır. Ondan sonra da vah diyeceksiniz. Kazanmak istiyorsanız buradaki jeolojik yapıları korumak, Tarihi ve kültür değerleri korumaktan geçiyor buradaki
1: kazanmanın şartı. Çok güzel e, toparladınız. Evet. Çok teşekkürler. Rica Eşref Yatabey ile görüştük. Evet. Kapadokya konusunu herkese iyi akşamlar. Takip etmeye akşamlar. devam edeceğiz. Gülüyorum. Teşekkür
0: ederiz.